0: För att uppnå de globala målen måste vi arbeta brett med olika dimensioner av hållbar utveckling ur ett socioekonomiskt, ett miljömässigt och ett rättighetsperspektiv. Vi har alla en viktig roll att spela för att ingen människa ska lämnas utanför. Localized and Vocalized är en podcastserie om betydelsen av just den lokala nivån i genomförandet av Agenda 2030 som antogs av FNs generalförsamling 2015. Vi på SKL International, som en del av Sveriges kommuner och regioner, SKR, arbetar med att stärka demokrati och god sammanstyrning på lokal nivå. Med stöd av SIDA vill vi bjuda in till samtal för att belysa det praktiska arbetet på den lokala nivån och inspirera med konkreta idéer som kan spridas vidare, såväl i våra samarbetsländer som i svenska kommuner. Migranter utgör cirka 3 av världens befolkning, men de producerar mer än 9 av den globala BNP, cirka 3 miljarder dollar mer än om de hade stannat i sina ursprungsländer. Invandrare ger ofta betydande fördelar till sina nya samhällen i form av sina färdigheter, som ett tillskott i till arbetskraften, genom investeringar och kulturell mångfald. De spelar också en roll för att förbättra samhällslivet i sina ursprungsländer genom återföring av kunskap och ekonomiska resurser. Men om migrationen hanteras dåligt kan utvecklingen också påverkas negativt. Migranters liv kan riskeras, lokalsamhällen kan utsättas för belastning och polarisering och utvecklingsvinster och välfärdssystem kan drabbas. Konflikt, klimatförändringar, arbetsmarknad är några av de drivkrafter som kan ge upphov till såväl arbetskraftsinvandring som stora flyktingströmmar. Agenda 2030 för hållbar utveckling ger ett övergripande ramverk för att hantera den komplexa och dynamiska relationen som finns mellan migration och utveckling. De globala målens ledord är Leave No One Behind. Och mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen hamnas utanför i utvecklingen. Delmålet 10.7 syftar till att underlätta just en ordnad, säker, reglerad och ansvarsfull migration och rörlighet av personer. Inklusive genom planerad och väl fungerande migrationspolitik. Det här ska vi prata om idag. För hur ska det här egentligen gå till? Jag heter Hiljan Adlikryts och jag sitter här i studion med Marlene Hugosson, projektledare från SKL International. Välkommen. Tack så mycket. Och även Therese Jaramillo som är verksamhetsutvecklare integration på Växjö kommun. Välkommen till dig också. Tack så mycket. Bra att ni är här för det här är nämligen en chans för oss att titta på den lokala nivån och hur man då eh, ska arbeta med resiliens, då är förmågan att återhämta sig eller motstå olika störningar. Vi siktar alltså mer på att diskutera just flyktingströmmar och chocker i ett samhälle än kanske den vanliga om vi säger, arbetskraftsinvandringen eller migration som av olika av olika slag som, som vi eh, naturligtvis också upplever i våra lokalsamhällen. Eh, så att att ni är här beror ju då på att ni båda arbetar med det här i er vardag. Marlene, skulle du kunna berätta lite om det projekt som du leder och ansvarar för SKL Internationals räkning? Man, skulle du kunna beskriva lite mer om, om vad ni gör och hur ni arbetar med just migration och kommunens beredskap för detta?
1: Absolut. Vi har valt att i den här podden diskutera om Turkiet. Och det är så att vi får våra medel för Sveriges stöd till den regionala Syrien-krisen. Och då, då har vi valt att jobba i Syriens grannländer eftersom det inte går så bra att jobba i Syrien just nu. Men där vi jobbar i Turkiet så jobbar vi i två områden. Vi jobbar längs med gränsen till Syrien. Ett område som heter Tsukurova och så jobbar vi också i megametropolen Istanbuls i Marmara heter den regionen. Och arbetet syftar då till att stärka resiliensen, det vill säga liksom kommunerna som är ju de som faktiskt tar emot flyktingarna, deras förmåga att absorbera och faktiskt gå vidare och utvecklas tillsammans med lokalbefolkningen. Vad intressant,
0: Ja, för där har vi då, apropå att vi då pratar kanske mest om syrienkrisen eh, i det här avsnittet, eh, verkligen, det, det första, first responder kan man väl kanske kalla det då, eh, första land i alla fall som tar emot flyktingar. Men som vi ju vet så har även eh, många flyktingar sökt sig till Sverige och även då till svenska kommuner. Och där kommer du in Therese, eh, i ditt arbete, eh, kan du berätta lite vad det innebär i Stora Drag? Mitt arbete
2: utgår ju på, eh, jag jobbar med integrationsfrågor och integrationssamordning i, i vår kommun eh, och det handlar egentligen inte så mycket att jobba operativt för mig, för min del, utan handlar om den strategiska planeringen, hur vi kan jobba bättre eh, framförallt i samverkan med andra aktörer i samverkan inom kommunen. Jag jobbar på kommunledningsförvaltningen just för att vi ska bli bättre på att samverka inom kommunens olika förvaltningar och bolag. Men också hur vi som Växjö kommun då i samverkan med andra aktörer och som civilsamhället, andra myndigheter kan jobba tillsammans för att uppnå en bättre integration av
0: våra nya invånare. Just det. Men allt det här som vi nämnde i början också: vad migration kan vara, olika typer av migration och så vidare. Hur har det varit historiskt eh, i era kontexter? Vad har man, vad har man för liksom bakgrund i det som man ägnar sig åt idag? Och, ja, Marlen, du kanske kan berätta lite om, bara lite kort om hur, hur det ser ut i Turkiet och eh, ja. migrationsmönster. Precis. Eh,
1: Turkiet är ju ett gammalt migrationsland. Det har ju förflyttats eh, flera miljoner människor internt i Turkiet. Eh, och det är ju någonting som man, vi kommer kunna se sen har eh, man har stor nytta av i olika områden. Men i och med att man är grannland till Syrien så, så har man ju tagit emot 3,5 miljoner syriska flyktingar, officiellt. Eh, I början kom inte många. Eh, kriget har pågått sedan 2011. Då började de första flyktingarna komma. Men det var ju i 2014-2015 någonting som det stora antalet kom. Och då samlades man ju först då kring gränsen. Så det var ju städer kring gränsen till Syrien som fick ta emot de stora, stora massorna. Och det var då som den turkiska staten började reagera och då öppnade man först flyktingläger- men de räckte inte heller till, så att där kan man säga kanske 20 procent av det totala antalet på den tiden befann sig. Så de här stängde ganska efter ett par år, för man insåg också att det här var en kris som vi inte ser något slut på. Så vi kan inte ha människor levandes på det här sättet, även om det var ändå ganska bra standard på de lägen om man jämför med i grannländerna i Syrien. Det fanns ju vatten, det fanns el och infrastruktur- och man, man hade skola och hälso, hälsovård. Så. Men när de stängdes, och det var då kommunerna- 2015, 2016, någonting, det var då kommunerna fick ta emot den stora bördan. Även om det redan från början fanns massor av flyktingar- som, som bodde runt om bland lokalbefolkningen- i och med att de flesta bodde ju inte i lägren- för de fick inte plats där- så det var då de fick börja ta emot början, då man var inte alls beredd på detta. Men det kommer vi kanske till senare vilken beredskap man hade. Mm. Men till exempel en av, vi jobbar i tolv pilotkommuner i, i två områden då i Turkiet och i en som heter Reyhanli som ligger på gränsen till Syrien. Där fick man över en natt i princip faktiskt fördubblad befolkning. Och det är fortfarande så att kommunerna får... Sina pengar baserat på den officiella befolkningen, alltså medborgare i Turkiet som finns där. Och inte hur många som faktiskt bor där. Så att även om man fick fördubbla befolkning så fick man inte någon extra budget. Och man hade heller inte möjlighet att planera strategiskt för den här fördubblingen av befolkningen.
0: Mm. Men vi återkommer till det lite grann, eh, mer om hur man ska, hur, vad, vad man nu kan eh, hitta för verktyg ja, för att, och, ja, att hantera den här typen av, av stark befolkningsökning. Hur har det varit, Therese, i, i, ja, specifikt då kanske i Växjö där du ju arbetar men du kanske vill säga någonting också lite grann om svenska kommuner? Och, ja.
2: Växjö ligger i Kronobergs län i Småland och Kronobergs län är ett relativt litet län sett till befolkning men det är glesbefolkat. Eh, Växjö då som är en av åtta kommuner i länet har eh, ensamt lika många invånare som de övriga sju kommunerna tillsammans. Mm. Så det är väldigt alltså, många små kommuner och sen så är det Växjö i länet. Eh, historiskt så har vi eh, haft ett högt mottagande av nyanlända för att vi har haft en flyktingförläggning i Alvesta eh, som Migrationsverket har haft som centralpunkt mm. för mottagandet i många, många år. Så på 70-talet var det väldigt många av dem som kom från Latinamerika som hamnade först i Alvesta och sen spred sig därifrån ut. Så vi har haft en historia av högt mottagande. Men 2015 så var det ingen skillnad, vi fick väldigt många till vårt län. Vi har två kommuner, eller egentligen tre, det är Lässebo, Uppviding och Alvesta som är små kommuner men som har tagit ett oerhört stort mottagande. Lässebo har tagit flest i landet jämfört med sin befolkning. Eh, så det har ju satt, eh, ja, det har visat sig vara prövande för kommunerna för det är dessutom eh, kommuner som eh, ja, gamla bruksorter där eh, företag har lagt ner och där arbetslösheten redan innan har varit stor eh, vilket då detta har spett på tyvärr. Eh, så vi ser idag att vi har stora effekter eller eh, drabbade av att vi tog så många då eller att det kom så många. Men samtidigt så har det ju lärt oss väldigt mycket under den här tiden och det tror jag att vi kommer också att beröra mer Absolutely. framåt. Det är, Men det är den historiska med. kontexten och det, det kommer många eh, till vårt län som sagt och även till Växjö och Växjö drar ju då på grund av att det är den stora staden i regionen så är det många som vill ta sig på egen hand och flytta till Växjö. För att det är där det finns arbete och
0: bostäder. Och det kanske också leder till anhöriginvandring sen i större precis, mån än vad precis. det kanske gör på det gör det. andra orter mm. också. Ja, nej men intressant för att, att, att det är klart att vi, vi diskuterar väldigt olika typer av kontexter här. Men det finns ju ändå vissa gemensamma nämnare eh, som då framförallt har att göra med funktionerna kring planering i, i kommunen. Eh, och, och, och även då beredskapen kring att kunna hantera då en krissituation som ni båda har beskrivit där har kommit ett, ett, ett stort antal personer som man då inte har kanske räknat med. Eh, vad säger du Marlene? Eh, hur har ni eh, arbetat? Är det, är det, kan du beskriva hur projektet passar in i, i just den här... Eh, situationen. Ja, en parallell
1: enkelt. till det som sa det här så kring Växjö jag också, kring migrationsströmningar så, så man ser att efter, efter ett par år när man samlas kring den syriska gränsen så har flyttlasset bland de syriska migranterna även gått upp mot Istanbul och andra storstäder där man har mycket större ekonomiska möjligheter och möjlighet att få jobb och där man kan absorbera en stort antal flyktingar på ett helt annat sätt. Så det är lite skillnad, eller lite samma sak som i, i Kronomärg- där man drar sig mot storstaden. Och så, så går det även i Turkiet. Just det, det är en intressant parallell. Mm. Ja. Eh, jo, men hur man hanterar eh, detta. Eh, ja, som jag nämnde så fanns ju ingen beredskap alls i princip. Eh, man är ju van vid intern migration, men det fanns ingen- var ingen lagstiftning eller möjlighet att omfördela budget kring... När du säger
0: intern migration så menar du mellan olika kommuner i Turkiet ja, precis. då? precis. Det är bara för att förtydliga det. Ja, precis. Ja. Eh,
1: så det har ju många kommuner, framförallt kring storstäderna, eh, stor erfarenhet av. Men vad gäller till resurser så fanns det ju ingenting. Och, det, och så är det ju fortfarande att man får inte mer resurser för att man har flyktingar som bor där. De har rättigheter eh, som residents eh, eller invånare i kommuner. De har rättigheter till service, men kommunerna får inte mer medel att, att utveckla service för de här befolkningsgrupperna. De, när vi pratar om syriska flyktingar, framför allt som vi gör här idag, så har de heller inte flyktingstatus utan de har då eh, tillfälligt uppehållstillstånd. Eh, någonting som är när det sker en stor kris som till exempel under Syrien krig att man tar emot en stor grupp människor som man tänker ska kunna återvända när det har blivit bättre i deras hemland, vilket det inte har blivit. Eh, så det vi gör eh, i projektet som då heter Resilience in Local Governance eh, det är att stötta... Eh, kommunerna att jobba strategiskt eh, och inte då som man har gjort kanske hittills i den här gigantiska flyktingkatastrofen att man ger humanitärt stöd och kortsiktiga lösningar. utan Mer vi jobba...
0: reaktivt då helt enkelt. Ja, eh, precis. Ja. Vi
1: jobbar då med ett, ja, ett, ett långsiktigt perspektiv och vi utgår då från de eh, behov och mål som våra pilotkommuner har och efter deras förutsättningar för det ser också ganska olika ut eh, beroende på vilken kommun man befinner sig i.
0: Precis. Att, just att, att anpassa planer, är det det som, som är själva liksom kärnan i de aktiviteter ni gör? Precis. Planer kring om hur man ska hantera en ökad befolkning?
1: Ja, ska jag beskriva eh, ja, lite hur eh, det har gått till? Mm. Eh, jo, då har vi eh, som för första gången i eh, Turkiet eh, tagit fram något som kallas för Migration masterplans eh, Vårt projekt startade ganska... Eh, Tid, bra i tiden eftersom det var lokalval i Turkiet eh, 2019 eh, och, eh, då är det så att sex månader efter ett lokalval då ska kommunerna lägga sina femåriga strategiska planer. Så efter lokalvalet, eller innan så förberedde vi såklart, men efter lokalvalet så jobbade vi med eh, lokala planeringsteam i, i 12 pilotkommuner. Eh, där vi först eh, hjälpte dem att titta historiskt tillbaka. Hur har det sett ut eh, med migration i deras kommun? Vi hjälpte dem att göra en... Eh, Uppskattning på hur migrationsflödena nu i Syrien-krisen har påverkat deras servicefunktioner. Eh, och vi hjälpte dem också att titta på hur hade de lyckats eh, med detta. Eh, och ut efter den här analysen så, så gjorde vi en lista på prioriterade serviceområden. Som de ville ha med i sina då migrationsplaner som är någonting man inte gjort förut. Eh, och att integrera dem här i den, strate den hela strategiska ...planen i, i kommunen som då kommer ligga i fem år. Eh, man sätter en budget till det eh, och jobbar in det. Och detta gjorde vi under det första året. Eh, det har nu pågått i drygt ett år. Och nu under vårt andra år så ska vi då eh, genom projektet hjälpa kommunerna att tillsammans med sina invånare eh, implementera eh, prioriterade områden i migrationsplanen.
0: Jag förstår. Om man nu skulle översätta det till hur man jobbar i en svensk kommun. Har ni ja. arbetat på liknande sätt? Eller? Ja,
2: ganska exakt lika skulle jag vilja påstå ja. egentligen. Eh, och det har väl också att göra med efter eh, vad som hände 2015. Att man insåg att här behöver vi samverka mer. Eh, så kommunen tog fram en eh, integrationsplan för Växjö kommun- eh, vilket man gjorde under ungefär ett års tid och jobbade med workshops med eh, olika dialoger ihop med både tjänstepersoner inom kommunen men också andra intressenter som var med och bidrog till hur ska vi jobba tillsammans för att vi ska få en, en bra inkludering av de här nya invånarna som har kommit. Eh, och där fastställde man tydliga mål, man fastställde också ansvarsområden och sa, pekade ut att det här är civilsamhället ansvariga för, det här är näringslivet ansvariga för och så. Och det är den integrationsplanen som, som styr vårt arbete i kommunen när det gäller de här frågorna. Då. Eh, och det är det interna arbetet. Men sen så jobbar vi också i skrivande stund eller i pratande stund just nu med eh, att ta fram en lokal överenskommelse kring etablering.
0: Hur, hur går ett sådant arbete till med just en lokal överenskommelse?
2: Eh, då har vi identifierat vilka parter först och främst som är inblandade i de här frågorna. Vilka bemöt eller möter nyanlända i, sitt, i sin vardag- och vilka är ansvariga för att det här arbetet ska fungera. Och sen har vi varit ute också i ett antal dialoger och workshops- med de som arbetar med de här frågorna på olika sätt. Och det har varit ungefär ett halvårs tid nu som vi har arbetat med detta. Och då även också då identifierat vilka aktörer utanför Växjö kommun- där det då handlar om föreningsliv, näringsliv, eh, arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, eh, Migrationsverket har varit med, regionen. Eh, så det är många aktörer som har jobbat tillsammans för att ta fram en överenskommelse kring vad är det som respektive part ska göra. Så att det blir tydligt. Men också satt upp ganska tydliga mål. Eh, vad är det vi verkligen vill uppnå med det här? Och där handlar det ju framförallt om inkludering i samhället. Och det är, ju, det är ju kopplat till de globala målen i hög utsträckning. Eh, vi har, tidigare när man har jobbat med lokala överenskommelser, eller lökar som de kallas, så, har det, mycket, ja, <laughs> så har det varit mycket fokus på eh, arbetsmarknadsfrågor. Och det har egentligen varit en, en överenskommelse mellan kommunen och arbetsförmedlingen. Men här så ser vi att integration är ju hela människan och hela samhället. Så vi måste även jobba med frågor som berör hälsa, eh, boende, eh, delaktighet, arbetsmarknad och kompetenser, en del av flera. Eh, så vi har plockat in väldigt mycket av de globala målen i tänket, eh, jobbat med jämställdhetsperspektivet för det vi ser eh, att det är kvinnorna som har hamnat efter. Eh, och att vi har väldigt mycket kvar att göra när det gäller att få med kvinnor i integrationsarbetet.
0: Just det, ja, nej, det är viktiga aspekter eh, och jag föreställer mig att man, att man i de planer som till exempel ni har jobbat med, eh, Marlene i Turkiet, att man även har med flera olika aktörer. Är det så där också? En mer integrerad bild kanske då av...
1: Ja, eh, skillnaden tror jag i Turkiet. Det här så är det ju kommunerna som har lite tagit initiativet som får driva den här frågan där, där staten ju inte ser att mer resurser ska tillföras till kommunerna. Så under första delen av arbetet så har vi ju jobbat med att få med oss kommunledningen att faktiskt göra det här som det har aldrig hänt förut. Det här är något helt nytt i Turkiet och sen jobbat med då team inom kommunen. Så det är nu i fas två att innan vi ska sätta igång då inkluderande processer med att planera det här tillsammans så, så är vi nu väldigt mycket ute och gör undersökningar. Vilka finns i de här kommunerna? Hur ser det civila samhället ut? Vilka flyktinggrupper lever det här? Så det får man komma ihåg att Syrien är en väldigt, väldigt heterogen Grupp. Det är olika identiteter, man har olika resurser, utbildningar, ålder och också situationen för kvinnor är ju också extra komplicerad där vi lägger ett genderperspektiv på det mesta av det vi gör. Ja, så att, men såklart mycket, mycket av det som redan har hänt, speciellt då längs med gränsen, har ju skett med, med humanitära aktörer. Och det är här vårt jobb kommer in och att försöka diversifiera det här, att få ihop det här tillsammans med kommunens insatser. Eftersom kommunen också gjort saker men man har inte samverkat. Så att det är där vi kommer in och ska bli ett skit mellan de olika aktörer som finns i en kommun och dess invånare.
0: Nu tänkte jag att vi skulle få höra vår turkiska kollega Cecin som beskriver lite om hur de
3: arbetar. Hi, my name is Cecin Ouskant. Uh, I am the local governance key expert of the Reslock Turkey program. Reslock is designed for the first time in Turkey um, to approach municipalities that are affected by the, by the Syrian crisis. Uh, and also it uh, took um, municipal unions in the picture uh, in order to create a kind of an integrated approach at the regional level and also it uh, targeted Uh, municipalities and unions in general uh, provided them a ground uh, for a policy in order to contribute um, the policy making for municipalities in in turkey uh, which are uh, affected by the migration crisis its operation started in december 2018 um, which actually coincided uh, with the uh, with the general shift uh, from arrival uh, to settlement uh, in Turkey, which means that all institutions, including municipalities, targeted their services from humanitarian support to cohabitation and social inclusion.
0: Jag tycker mig eh, se här en gemensam bit också som har att göra med att den nationella nivån naturligtvis sätter migrationspolitiken i stort. Medan implementeringen måste ske på lokal nivå. Mm. Och det upplever jag precis som ni, du
2: beskriver Turkiet så, så upplever ju kommunerna en frustration över att staten lämnar över mycket ansvar på kommunerna. Men följer inte upp det budgetmässigt. Vi får inte tillräckligt med pengar för att göra det arbete. Som förväntas att vi ska göra. Eh, och det har ju varit en stor kritik, inte minst från våra kommuner i vårt län, gentemot staten framförallt. Och Lässebo som nyligen har varit ute eh, och kritiserat regeringen. Och även Växjö kommun som har ifrågasatt mycket kring, kring hur man har finansierat det här. Och att man förväntar sig att det är kommunerna som ska betala för det. Eh, så då får kommunerna vara lite kreativa och hitta andra lösningar och ifrågasätta staten, vilket vi har gjort en del Mm. Men samtidigt så har det också lett till en ökad samverkan, eh, för vi såg 2015 att vi kanske inte var så duktiga på samverkan Alla gjorde sitt utan att kanske prata med varandra, man visste inte riktigt vad det, vilket ansvar den andra hade och så. Eh, Men det ledde ju till att vi började prata mycket mer med varandra Och idag så är ju samverkan väldigt naturlig, i vår, framförallt hos oss i alla fall, mellan de olika aktörerna och att vi samverkar på lika villkor.
1: Precis, och det är också ett mål med det här projektet. Det är inte så att vi ska göra jobbet utan det här är någonting som vi gör tillsammans med våra partners, kommunförbunden och kommunerna. Och vi ser redan idag att det här har blivit något av en succé i och med att det är många, pilot, eller många kommuner utanför våra pilotkommuner som kommer- och och vill vara med i projektet eller vill ta del av det vi utvecklar i projektet för man ser ett stort behov. Men kanske en viktig skillnad gentemot Sverige är att det finns två olika budskap politiskt. Ett på nationell nivå där man säger att de här är bara på tillfälligt besök så vi ska inte lägga så mycket resurser här medan kommunerna säger att jo, men de här är ju människor som kommer att stanna. Eh, på vissa platser ser man dem till och med som en resurs och på vissa andra platser så ser man att men, vi måste ändå hantera en situation annars kommer det inte gå så bra för vår kommun. Så där är det kommunerna som har en annan politik än vad staten har. Mm.
0: Gör man en sån mm. distinktion i, i, i din kommun Therese? Eh, att man gör, eller försöker eh, hitta möjligheter att just... Se huruvida den nya befolkningen och de nya lända ja, troliga scenarion helt enkelt för hur bilen kommer stanna kvar. Eller om de kommer flytta på sig flytta till andra kommuner kanske också. Ja, ja, hur arbetar ni där. Ja, I den eh, regionala överenskommelsen
2: som vi har nu i länet så, så har vi det med som ett målområde just kring boendefrågan att vi ska, vi ska ha ett hållbart. Län där man kan välja att stanna kvar efter sin etableringstid, där man faktiskt vill bosätta sig och därför måste vi vara attraktiva när det gäller bostadsfrågan, men arbetsmöjligheter och kommunikationer, att man ska kunna bo och pendla eftersom vi är så glest befolkat. Så det finns definitivt med att vi ser det här som en resurs, framförallt i de kommuner som egentligen är. Som kämpar med sin befolkning som är som är som minskar, och som det. minskar och så där så ser man ju de nya lända som en resurs. Men, men eh, generellt så tycker jag att vi har ganska långt kvar i Sverige på att se nya lända som en resurs i vår ekonomi. Eh, jag besökte Kanada för ett år sedan lite drygt, eh, där de har en helt annan ingång kring att det här är personer som vi måste ha för vår välfärd. Vi klarar inte av att bygga vårt land om vi inte får in nya människor och man gör allt vad man kan för att människor ska bli arbetsföra. Vi har varit lite för dels skeptiska till andra människors kompetens i Sverige men också att vi eh, inte riktigt har sett behovet jag, eller möjligheten. Och med matchningen då kanske
0: också mellan kompetens och faktiska ja, tillfällen. Och potentialen är att skapa kanske mm. nya tillfällen beroende på vilken typ av arbetsprofil eh, ja, eller, eller ja, kompetens som då finns i, i den nyallända befolkningen. Ja.
1: Marlene, Det är intressant tänker, eh, tänker jag för <clears throat> Om man tittar på de två olika områden där vi jobbar i Turkiet idag. Så i Marmara runt Istanbul där ser man flyktingar som en, en resurs. som man har också stor och lång erfarenhet av. Eh, turkiska medborgare som flyttar mellan olika städer i Turkiet. Så där har man kunnat absorbera dem ganska lätt. Man hjälps åt att introducera nyanlända i samhället. Och de har en stor industri, mycket textilindustri till exempel, där man behöver arbetskraft. Så där så ser man då mer som en resurs än om man jämför då i då södra regionen där det är mindre välbeställt så där blir det att man då delar på fattigdomen mer och man har ju inte så bra service för ens de som bor där och det blir en konkurrens kring jobb så där så ser man ju annorlunda då på flyktingarna. Mm. Så klart, och jag kan tänka mig att det kanske är kanske liknande i svenska glesbygdskommuner också. att De som har resurser i form av liksom utbildning och kontakter drar sig till de större städerna som man har gjort i Turkiet. Satt kvar längs eh, gränsen så, eh, så befinner sig de som kanske inte har möjlighet att ta sig därifrån och som har sämre utbildning och eh, som tävlar med fattiga turkar om resurserna. Mm. Så det går att dra mycket paralleller. Det kan också. bli en stor
0: polarisering i samhället på grund av att man då behöver ja, tävla, som du säger. Mm. Det, det måste man kanske också arbeta aktivt med. Mm. Kanske rent också då kulturellt kulturella aspekter av det hela och liksom integration bara,
1: Jag tänkte bara säga ja. med, med kopplingen till Kanada som har, är ju byggt kring eh, integration och migration att de har en erfarenhet att ta emot nya som, som man har i Istanbul men som vi kanske inte har i Sverige under en så lång tid historiskt ändå mm.
0: Att det finns mycket att lära också av att ja. titta på sådana exempel mm. oh, ja. Såg du några speciella eller specifika liksom, exempel i, i ditt besök i Kanada, bara för att titta på liksom, det du nämnde, som du upplevde hade fungerat eh, extra bra och som man skulle kanske kunna inspireras av i arbetet på lokal nivå?
2: Ja, en sak som vi med, tog med oss efter det besöket i veckan i alla fall är det här konceptet kring ett, vad som kallas för ett welcome house. Eller i vissa så pratar man om one-stop-shop. One ett, ett samlat hus där man får all myndighetshjälp när man kommer till det som man behöver och snabbt blir inskriven men också eh, där, där andra aktörer finns med, där föreningslivet finns med och de hade några cykelkurser och eh, språkafer på kvällarna i det här huset. Så att som det en blir... slags
0: medborgarkontor men som utvecklat allt. med mycket. Ja, ja.
2: Inte bara myndighetskontor, för det har vi. Vi har statens servicecenter och servicekontor och, så, och vi har medborgarkontor i kommunen men just det här där alla aktörer finns med och bedriver verksamhet där man kommer om man vill bli inskriven i folkbokföringen eller om man vill läsa en kurs eller om man vill lära sig att cykla eller sjunga eller att man, man får liksom hela människan med sig. Det låter som en
0: väldigt god modell.
1: Det är faktiskt någonting vi kommer att göra i vårt projekt också. Det är en, en eller två av pilotkommunerna som har just tagit fram det här som har sättet att jobba in deras migrationsplaner under året tillsammans med Dresslog.
2: Mm. Jättespännande. Ja, verkligen. Jag är nyfiken på, för det är något som jag kan vara självkritisk till i vårt arbete är att vi har lite målgruppsperspektiv. Vi pratar fortfarande mycket om våra egna, vårt egna perspektiv och vi tror att de nya nyanlända vill ha och behöver. Eh, hur mycket är, är migranterna själva med i planeringen och i arbetet och med eller dialoger med?
1: Ja, Jag tror att i allmänhet så är man inte särskilt mycket med i, om man tittar på hela Turkiet. Men, men det vi försöker göra i det här projektet är att Ta med ta med dem mycket. Så det här ska ju vara aktiviteter och eh, inom serviceområden som är till nytta för både lokal befolkning och eh, de syriska flyktingar som är där. Eller alla flyktingar som är på plats. Vi riktar inte bara oss mot syriska flyktingar. Eh, så de processer vi nu kommer att göra för att jobba fram eh, olika projekt eh, inom det nästa året, där ska alla vara med. Och vi försöker då att validera det som kommunerna tror är bra ute bland civilsamhället och flyktingar innan vi sätter igång med planeringen.
0: Mm.
1: Vi har tittat en del på
2: tjänstedesign som en metod för att få med målgruppen i arbetet och, och ska väl inkludera mer i framförallt när vi ska ta fram det här mottagningscentret. Då. Just det,
0: beskriv lite mer vad tjänstedesign är för den oinvigda. Ja men det är
2: ju när man, när man har med målgruppen och utföraren i samma grupp kan man säga där man sitter och har workshops tillsammans för att, för att plocka fram en, en modell för hur vi ska arbeta så man gör det här väldigt mycket nära målgruppen och, och testar nya metoder och innovationslösningar tillsammans.
0: Mm. Det är så det är målgruppsperspektivet väldigt, ett
2: väldigt inkluderande, sånt.
0: Precis. Och med tanken på vem som faktiskt ska vara ja, rättighetsbärarna då. Helt Precis. Enkelt. Och det kan man ju använda
2: i, i alla möjliga sorters sammanhang. Och det har använts mycket i vården och motbrukare mm. i socialtjänsten och så.
0: Just det, ja, det, det är ju naturligtvis väldigt bra. Eh, vad spelar det här med kunskap och, och data för roll i hur ni planerar och. Eh, Marlene, vad skulle du säga i, i, i förhållande till vad man har för möjligheter då i de här tolv kommunerna där ni arbetar?
1: Det är ett jättestort problem i och med att det, det finns... Ingen officiell eh, data. Eh, det finns officiell data men den är inte helt täckande som jag tror att vi har mycket större tillgång till här i Sverige. Vi har ju bra liksom, datansamling av system eh, utan det finns eh, väldigt mycket brist på data så att kommunerna vet ju inte heller hur många eh, flyktingar finns där och vilka är de, vad har de för behov och vad har de för resurser och det är flera av våra kommuner som vi jobbar med som har tagit egna initiativ till att skapa en databas just på grund av detta och det är också några av de prioriterade områden som de har listat då i de här behoven inför planeringen så det är någonting som vi kommer att jobba, jobba med men det är en utmaning att det inte finns en sammanhållen nationell statistik just det,
0: mm. Och i Växjö då, när ni, just när ni ska till exempel då utforma en, en ja, tjänst eller att titta på den här befolkningskategorin helt enkelt som kommer med nya behov kanske eller, eller särskilda behov av olika slag, ja, du nämnde det här med boende, skola, vård och omsorg... Hur arbetar ni då i planeringen eh, också kanske med de här osäkerhetsfaktorerna framöver, liksom framåt?
2: Jag tror att det, de sätter nog lite gränser för arbetet. Tror jag just att man, eh, Det är så pass osäkert och det kan hända någonting så plötsligt i världen som gör att vi får en, en ny våg som den vi fick 2015. Eller, eh, och de prognoser vi tittar på till exempel Migrationsverkets prognos som släpps, där står det ju att den här prognosen är under förutsättning att EUs avtal med Turkiet följs och, och så vet man inte vad som händer om, om det inte skulle följas. Så det är ju en osäkerhet i det och det är därför som jag tror att det är viktigt att man som aktör eller kommun måste kunna hålla Två tankar samtidigt. Del så måste du kunna vara strategisk och tänka långsiktigt framåt och planera. Men du måste också vara tillräckligt snabb och agil för att du ska kunna hantera om det händer någonting.
0: Just det. Och där kommer vi tillbaka in på det här med vad resiliens faktiskt oh. betyder i kommunal förvaltning, Att just kunna förese det oförutsedda <laughs> i någon bemärkelse. Och att vara beredd på att kunna återhämta en funktion även om det blir ett ökat tryck på, på ett lokalsamhälle. Um, och det ser vi ju ja, runt omkring i världen, inte bara med migrationsströmmar som då kommer, här är det konflikt utan även naturligtvis naturkatastrofer och andra liksom, extrema uh, företeelser som ju faktiskt också kan drabba oss här uh, lika väl med översvämningar eller Absolut. vad det nu kan vara om man behöver snabbt kunna agera. Mm. Så, så det, nej, det är ett väldigt intressant spår. Ja, för att återkoppla då till Agenda 2030 eh, så finns det ju då indikatorer på, kopplade till det. Men de handlar ju mer om, eh, om nationella planer och så vidare och att de ska vara tillräckligt bra. Och vad det betyder i egentlig mening är ju inte helt lätt att utvärdera. Eh, men däremot så är det ju ofta så att, att agendan som du var inne på... Therese, att, att man på lokal nivå kan inspireras och använda det här och att man helt enkelt definierar egna indikatorer eller mål då, kopplat till det. Kan inte du berätta lite hur ni har tänkt där och vad ni har gjort?
2: Ja, generellt i kommunen så har vi sedan i höstas ett hållbarhetsprogram, Hållbara Växjö 2030, som är just det här nedkoket av de globala målen på den lokala nivån. Och det är också ett långt arbete som har skett eh, i kommunen där vi har, eh, ja, som sagt, kokat ner de här målen till det lokala eh, och tagit fram ett hållbarhetsprogram. Och Växjö har ju eh, länge arbetat med just miljöfrågan i fokus och vi, vi har kallats för Europas gröda, grönaste stad och vi ligger i täten på träbyggnation. Och miljöfrågan har länge varit viktig för oss. Eh, men i, i det, det som är är spännande med de här hållbarhetsprogrammet är ju just att man tar in den sociala aspekten också och den sociala hållbarheten. Och det är väl den som jag har fokuserat mycket på i de planer som, som jag jobbar med eller de strategier som vi arbetar med eh, kopplat till integration då så är det ju just de sociala hållbarhetsmålen.
0: Och den ni tar hänsyn till er specifika lokala kontext och ja. det ni har att arbeta med, liksom, Precis. De, de personer som har kommit och, och också... Eh, vad man då ska uppnå i förhållande till integrationsbitarna. Liksom, Precis. Av dem.
2: Ja. Och det, är ju det slutgiltiga målet är ju att vi ska ha ett inkluderande samhälle som är öppet för alla och välkomnande för alla där alla känner att man har en del. Och, och ska det vara så så behöver man också då jobba med arbetsmarknadsfrågor som vi har nämnt innan och kompetens och, eh, men också delaktighet, hälsa.
0: Och hur gör ni när ni, apropå en sån sak som delaktighet, hur, hur mäter ni det? Den kanske är en trixig fråga, men jag ställer den i alla fall.
2: Ja, det, just kopplat till indikatorer så är det ju svårt att mäta. Visst, mm. man kanske kan mäta rent konkret hur många som är aktiva i en förening eller medlemskap i förening och så. Men det kanske inte säger så mycket, utan det handlar ju mer, där handlar det ju mer om, om känslan av delaktighet, att man faktiskt är... En, en, en aktiv subiter. samhällsmedborgare och är med i sitt civilsamhälle, att man engagerar sig i barnens föreningar eller att man eh, känner att man har en tillhörighet till det samhälle man har kommit till. Och det är svårt att mäta kanske i indikatorer, men, men vi behöver, där behöver vi ju därför jobba ihop med civilsamhället och se till så att det finns
0: Och man gör till exempel intervjuer och, eller ja. man, man enkäter eller någon form av... Beskrivning av då, eller frågeställning kring hur människor själva upplever sin situation. Precis, ja.
2: och man kan ju mäta det i valresultat och i, i demokratiskt deltagande och man kan mäta det i eh, hur många som blir invalda, alltså hur, den etniska eh, fördelningen så i kommunfullmäktige till exempel och sådär. Mm. Ja,
0: just det. Marlene, hur långt har man kommit med det här tänket då, kopplat till de planer, de här masterplans som du har beskrivit? Finns det någonting du vill
1: kommentera eller säga om det? Ja, det är första gången som det här görs i Turkiet så att, jag tror inte man har kanske tänkt längre än de indikatorer man har satt i sina strategiska planer. Men det man kan se skillnaden mellan det här området som är lite, har lite sämre ställt ekonomiskt och där flykten är många längs gränsen, att där försöker man ju det som ingår i de, de projekten de kommunerna har tagit fram syfta mer till att man ska kunna klara av att bo tillsammans. Mm. Och att det inte ska uppstå mycket konflikter och mycket konkurrens kring arbetsmarknad. Så mycket handlar om yrkesutbildning både för den lokala befolkningen och, och flyktingarna. Just det. Och
0: som sagt, agendan är ju en, en ganska bred palett och du nämnde stadsutveckling, vi har pratat om jämställdhet har pratat om olika delar egentligen av agendan. Och det är ju naturligtvis ett ganska mångfacetterat verktyg också för att komma åt både den här sociala utvecklingen och ja, fredlig samlevnad och ja, även då kulturen som man kan skapa kring uh, integrationsfrågan. Liksom. Nej men jag tänker på det här med fredlig samverkan
2: för det, mm. och det får mig att tänka på att integration är ju en dubbelsidig process. Alltså det är inte bara den nyanlända som ska integreras i samhället utan det är ju vi som mottagande samhälle också som ska ta emot ehm, och det, där har vi mycket kvar att jobba på när det gäller ehm, den här sam, att det ska fungera i samhället tillsammans ehm, och toleransen, flykt, ehm, främlingsfientligheten ser vi tyvärr ökar ehm, ehm, och
0: hur, hur ska vi jobba med de frågorna, det måste vi verkligen göra Mm. Och då kanske om, om, om själva funktionerna, förvaltningen fungerar väl och man klarar av ska vi säga, det här nya trycket så finns väl en positiv, ett positivt budskap av att säga att det här finns det faktiskt också. Det kan vara en period av svårigheter och utmaningar men att lyckas integrationen så har vi väldigt mycket att vinna på. Alltså att det budskapet mm. borde ju kunna vara väldigt viktigt då att, att man klarar av att förmedla det från, alltså rent som en kommunikationsbit. Och den här, det här synsättet att
2: det, det, det är människor
0: som en resurs som vi pratar om och inte som en belastning
2: ja. som kan bidra till att vi får ett mer tolerans i samhället då om man ser det.
1: Precis. Det brukar oftast hamna i den nationella politiken att man pratar om flyktingmottagande men man pratar inte så mycket om de människor som är här och hur, hur får vi vårt samhälle att, att fungera och som du säger det är ju liksom en tvåfacetterad eh, historia det här, det är inte bara de nya utan det är även de som bor där som ska eh, förstå hur vi lever tillsammans. Mm. Det här är första gången som vi gör det här i Turkiet och då menar jag inte vi som SKR utan i Turkiet så är det första gången man, man jobbar på det här sättet. Så vad tror du att det finns för svenska positiva erfarenheter som man skulle kunna lyfta fram?
2: Jag tror att det handlar om att, man, att aktörerna tillsammans gör den här planen gemensamt och inte att varje aktör för sig sätter sin egen plan. Utan att man verkligen samtalar, pratar, eh, ger och tar i den processen så att man får med sig alla aktörerna som är viktiga. Det tror jag är väl ett viktigt medskick.
0: Och där kan ju just kommunförbunden vara en slags kanal för att, att just eh, både sprida bra exempel på, på eh, erfarenheter som man har haft lokalt på ett mycket bredare plan och det är väl antagligen, föreställer jag mig att det är en del av logiken kring hur, hur Restlog-projektet har, har arbetat eftersom man då har dels kopplat på två kommunförbund där Sen har ju SKR såklart en part i det här, men även det nationella kommunförbundet tar del av den här typen av arbete som ni gör, eller hur Marlene?
1: Ja men absolut, det är ju faktiskt på, på deras initiativ, annars kan ju inte vi som en, en aktör komma in och börja och röra om i lokala institutioner i Turkiet, utan det här måste ju givetvis liksom jobbas på från kommunförbundet både nationellt och regionalt också ha, ha godkännande av statliga myndigheter och, och så vidare. Eh, och vi, vi jobbar också med att lyfta upp eh, kommunernas behov på eh, statlig nivå som vi har beskrivit tidigare, att det inte, det inte finns så stor förståelse för hur eh, det fungerar på kommunal nivå, så det är också någonting som är viktigt. Eh, och det tror jag vi har sett också i, i Sverige när eh, den stora flyktingkrisen slog på att eh, hur svårt det var att börja koordinera sig inom, inom SQR också. Eh, och att det har gjorts ett stort arbete eh, kring, kring det. Mm. Att eh, koordinera kommunerna mm. kring detta. Mm.
2: Men jag tror att det som hände 2015 har varit utvecklande för, för kommunerna och myndigheterna. Framförallt att vi har
1: blivit bättre på samverkan och samtal och dialog mellan varandra. Mm. Och det verkar ju vara det som är nyckeln, det ja. har vi sett nu. Ja. Att det, det vi behöver göra i, inom projektet är att vara det här kittet mellan eh, myndigheterna och civilsamhället och alla, alla som bor där. Och mm. även, även upp mot eh, på statinnivå. Mm.
0: Jättebra, ja, tack så jättemycket för de eh, reflektionerna. När man pratar om just det här med som är motsatsen till integration och snarare segregation som nu finns tendenser i ja, båda länderna och i båda eller alla de här kommunerna som vi pratar om. Vad kan man göra rent konkret då för att motverka tendensen kring att det blir segregation och utanförskap och ja, i förlängningen brottslighet kanske eller eh, konflikt till och med?
1: I vårt projekt i Turkiet så jobbar vi mycket med att man har Eh, något gemensamt center som man utgår ifrån, eh, där man eh, tillsammans eh, diskuterar fram vad, vad man kan göra för att eh, bryta den här se segregationen som ju för med sig väldigt mycket med misstro och det, det skapar konflikter speciellt när man känner att man delar på fattigdom eh, så har vi en kommun till exempel en stadsdel där de fattigaste turkarna tidigare bodde och nu bor Syrierna eh, där till stor del eh, och men det finns fortfarande mycket, mycket turkar som bor där, det är ett affärsstråk, det finns parker där, det leker mycket barn eh, från båda grupperna. Eh, så där ska man tillsammans, eh, efter en, en deltagande metod som SKL International använder sig mycket av, som kallas för City, eh, ta fram projekt för att göra den här stadsdelsen livlig och ett bra exempel på vad migration kan, kan medföra eh, i form av... Eh, Ja, men, mat, affärsliv eh, kulturutbyte eh, så att man ska då fräscha upp den här staden dels byggnader och även parklivet men också kanske prata om hur man, hur man lever tillsammans eh, för det är inte alltid lätt att veta heller när man kommer som, som nyanländ eh, så det här ska bli jätte ett, ett gott exempel Du hade ett
0: roligt exempel när vi pratade om det här tidigare, Marlian om det här med tider på dygnet. Just det. Det
1: är, ja, det är, ju, ja. det är ju, som i, vi har förstått i projektet, något som, eh, ja, som är en liten konflikt... Eh, gnista, är att eh, turkarna ser det som att syrierna, de lever i ett mycket varmare land, eller de ser det som förklaring till detta, att de har mycket senare vanor. Eh, så i de stadsdelar där vi ser att eh, Syrien etablerar sig, eh, där öppnar affären klockan elva. Folk kommer igång vid den tiden eh, och så fortsätter det. Liksom. Och, eh, man kanske inte går och lägger sig för en eftermiddag heller, så det är lite så här eh, rediga eh, turkisk arbetare som insam går klockan sex och eh, går och lägger sig eh, efter solen gången också. Eh, där kan det vara lite skavigt. Så det är mm. någonting också ja. i projektet som de faktiskt satt som mål, våra kommuner, att så här, eh, citizen trainings, hur blir man medborgare i den och den staden? Och då är det lite sån här information som kommer också, att man... Ja, så man ja, inte olika...
0: då för mycket. Inte för mycket. den Ja, precis. Det är lite lättare lite <laughs> svenska
1: tonkålningar. är och Just Det, just det, det är ja. väldigt
0: spännande att höra
2: det och, och koppla an till att det faktiskt, vi faktiskt står inför precis samma problem. Och diskus, diskussioner mellan grannar och hur man lever och när man ska stänga av musiken. Mm. Och hur man ska sortera sopor framför allt. Ja, vi är det. jätteduktiga på det och har kommit väldigt långt. Eh, så vi har ju också... Tagit fram, det är ju många kommuner som jobbar med detta nu med boskola,
3: mm.
2: som man kallar det. För de nya som kommer, här, så här bor man i Sverige, det här, så här fungerar det, det här ska du tänka på med läggdags och tider. Och att inte barnen ska vara ute för länge på gården och leka, och
1: för det stör grannarna. Exakt, hur det kallar vi hos oss, oss cohabitation i projektet. Jag visste inte, det hade inget bra svenskt ord för det, men ja. det är något som kommer igen hela tiden. Samlev. Sa, hur samlever man? Precis.
3: Ja. Så det är inte bara
1: med politik att göra- utan, utan också hur, man, hur vi som individer lever tillsammans. Mm.
0: Kulturella aspekter helt enkelt. Mm. Ja, men så sociala. mycket
1: interkulturella projekt. Mm. Även kulturfestivaler, matfestivaler. Eftersom man har kommit till... Det här handlar inte om akut liksom akutflyktingmottagande nu- utan det handlar om hur ska vi samleva. Så vad, vad finns det för positiva delar av vår kultur- som vi kan dela med oss som ska göra det här lättare- mm. Spännande att det är så likt. Mm. Är det så
0: i Växjö också oh, jag ar arbetar? Ja. Ja. Mm.
2: Och vi har ju ett eh, område som är ett av de här 32 utsedda, särskilt utsatta, utsatta områden. Ja. Eh, där mycket fokus är ju på att bryta segregationen. Och, och där handlar det ju framförallt så handlar det ju om... Eh, vad man, man kan kalla det för positiv säkerhet, prata polisutbildningen om mycket. Att vi, det, det handlar inte om att sätta in fler poliser och eh, hårdare straff, utan här handlar det om att bygga liksom ett samhälle där man har positiva förebilder där mamma och pappa går till jobbet och där man ser en framtidstro och det handlar om att bygga bra skola förskola, sociala aktiviteter, fritidsaktiviteter det är liksom så mycket som, som är en del i segregationsarbetet som man måste jobba på alla plan, det handlar liksom mm. inte bara om brottsförebyggande eh, hårda åtgärder
0: Nej, precis.
2: Eh, och där de här, just det här kulturella samspelet och hur vi lever tillsammans är jätteviktig och där vi jobbar också mycket med i de här områdena med kulturaktiviteter och fritidsaktiviteter. Och. För att skapa förtroende
0: också kanske Precis. då i förhållande till institutionerna. Eller ja. min, alltså ja, Kommunen och förvaltningen visar vi då befolkningen. Men även sinsemellan, mellan olika befolkningsgrupper och, och andra. Ja. 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 Men sen till syvende
2: och sist så handlar det ju ändå om... Man faller alltid tillbaka på arbete. Det, alltså att det ska finnas en möjlighet för människor att ha ett jobb att gå till. Och det är det som vi behöver ändå sträva efter. Att, att vi ska bryta den här normen som har blivit i många eh, områden där, där man kanske inte ser någon som går till ett arbete. Mm. Där varken mamma eller pappa eller mormor eller morfar har arbetat. För vilka framtidsdrömmar ger det till ungdomarna? Liksom. Då är det väldigt lätt att man hamnar i fel... Sammanhang och i kriminalitet och så så att det, det, det är ändå arbetssträvan efter mm. att ge människor en sysselsättning som är det liksom
0: ja, och tidsaspekten är ju väldigt väldigt viktig där går det att sätta upp den typen av mål att, att man liksom försöker rent konkret säga att nu har vi inom ett antal år så ska vi liksom arbeta med att verkligen få in Människor på arbetsmarknaden och Absolut, ja, meningsfull sysselsättning i alla fall. Ja, och det ja. måste
2: man göra, tror jag. Mm. Och man måste göra det då tillsammans med kommun och arbetsförmedling till exempel och, och framförallt arbetsgivarna. Att de är med, att näringslivet är med på banan. Att Det här gör vi tillsammans och vi. Så alltså att de också ser eh, sitt ansvar i det här. och så
0: Precis. Arbetsgivarna, alltså själva, ja. både företag och mm. även kommunen som arbetsgivare kanske. Hur, hur, hur tänker man där?
2: Um. Nej men det, där, där får man också vara lite eh, självkritisk tror jag i kommunerna och tänka mer att för visst vi har haft extra tjänster och vi har kunnat erbjuda folk eh, de, vad ska man kalla de, de enklare jobben men vi har ju också väldigt många välutbildade nyanlända som kommer som lika väl skulle kunna få en praktikplats på planeringskontoret eller jobba på ekonomiavdelningen eh, så att det inte, handlar inte bara om de lätta jobben och Eh, Det behöver vi bli lite bättre. Tror jag.
0: Ta vara på, på kompetensen mm. hos, hos de nya länderna, helt enkelt. Ja, precis. Mm. ja, som avslutning på den här podcasten så eh, kan vi väl summera lite grann att. Det som vi har talat om idag, det vill säga migration och även framförallt flyktingströmmar, kan uppfattas och beskrivas på lite olika sätt. Dels så kan det ju skapa tryck på våra offentliga institutioner och framförallt på kommunen lokalt. Och även leda till konkurrens om jobb och resurser av olika slag. Men å andra sidan kan det också bli viktigt tillskott till det lokala samhällslivet om vi lär oss att leva tillsammans. Det som vi har fått höra genom era exempel idag, Therese och Marlene, är hur det också kan stimulera till samverkan med en hel helbröd av olika aktörer. Och om vi nu kan bygga på de här erfarenheterna så skulle vi också faktiskt kunna förstärka resiliensen och beredskapen inför framtida liknande situationer lokalt. Så därför tänker jag fråga er nu här om ni har något sista litet medskick och några tankar utöver det här som vi har diskuterat under dagen som, ja, eller frågeställningar som ni tänker kan bli viktiga framöver. Um, vad säger du uh, ja,
2: Men Jag tänker att eh Även om vi pratar mycket om just vågen 2015 och den stora mängden asylsökande som kom så är det ju bara för att vi har mindre antal asylsökande idag så har vi ju inte mindre antal invandrare egentligen till vårt land. Nej. För det kommer ju anhöriginvandrare, det kommer som arbetskraftsinvandrare, studenter så att eh, frågan om inkludering och integration är ju... Absolut högaktuell, även om, om asylinvandringen inte är så hög fortfarande.
0: Mm. Ja, om den inte då kanske blir det igen med tanke okay, på ja. den rådande situationen. Eh, men precis som du säger, det är ju en långsiktig och hållbar tanke kring att vi kommer att ha migration i alla tider och i alla möjliga former eh, framöver. Det är ju bit att ha med sig i, i hur man planerar i, i, på den lokala nivån. Mm. Vad säger du Malinne?
1: Ja, om jag tittar på ur mitt perspektiv där vi jobbar med svenskt bistånd kring migration och stöttar de lokala aktörer som, som möter migranter, flyktingar. Så är det intressant att se att i det här projektet där vi är vi ganska unika faktiskt utan att vi då utgår från vad är behovet lokalt. Vad, vad behöver den lokala kommunen för att bäst klara av den här situationen där man inte då applicerar det humanitära perspektivet och utgår från... Vad man som internationell aktör tror kan vara bra utan verkligen liksom gå in och titta vad behövs. De som vet bäst är de som styr sin eller leder sin kommuns arbete, och det vi kan göra det ännu bättre är ju då att samverka med de som också bor där. Så, så det är det jag tar med mig. Och om jag har lärt mig någonting från Turkiet är att. Om man jämför med Sverige så är det inte lika uppstrukturerat och att där har man fått vara ganska mycket mer innovativ och där kan man se att det finns mycket som vi kan lära oss kanske i Sverige.
0: Ja, det är ju en jättebra avslutning på det här just för att vi gärna vill sprida kunskap och erfarenheter mellan olika kontexter och lära oss av varandra för att helt enkelt kunna tackla arbetet med Agenda 2030 in mot framtiden och de närmsta tio åren som vi har på oss. Det är inte jättelång tid. Så stort stort tack till er båda för att ni kom hit idag. Att du reste från Växjö, Therese, hela vägen hit till Stockholm. Och vi hoppas att få höra vidare hur det går med respektive arbeten i framtiden också. Så stort tack.
2: Tack så mycket. Tack själv.
0: Dricksvatten ur kranen och återvinningsstation, något vi svenskar ofta tar för givet. Men hur kan kommuner i andra länder också trygga sin vattenförsörjning och göra den hållbar? Hur kan de välja att implementera den bästa typen av avfallshantering? När vi hörs nästa gång så ska vi tala om två av Agenda 2030-målen som är ständigt närvarande i vardagen. Mål 6 som handlar om hållbar vatten- och sanitetsförvaltning och mål 12 om miljövänlig avfallshantering. Vi kommer att diskutera det arbete som sker i Sverige, men även hur Sverige faktiskt kan hjälpa till i andra länder med de här frågorna. Vi har bjudit in miljöexperter från ett projekt i Serbien och även från gästrika åtvinnare. Så missa inte det och vi hörs snart igen.